0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und heute dreht sich unser Thema um die Inforeise meiner Kolleginnen auf der Costa Smeralda. Ich begrüße ganz herzlich Lena Schmidtil und Gabi Frimmel aus der Kreuzfahrtenabteilung. Hallo. Hallo, Diana. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sprechen über Costa-Kreuzfahrten und eure Inforeise und Costa-Kreuzfahrten ist eine italienische Reederei, gibt es schon seit 75 Jahren und ich finde ja, Kreuzfahrten, das ist eine ganz tolle Reiseart. Jeden Tag woanders aufwachen, was anderes entdecken und eine neue Stadt oder eine neue Insel, je nachdem, wo man reist, in welcher, auf welcher Route. Und ja, das ist auch schon meine erste Frage an euch. Auf welcher Route wart ihr denn auf eurer Inforeise unterwegs und wie hat es euch gefallen?
1: Ja, wir waren ja drei Nächte an Bord der Costa Smeralda und sind nach Rom geflogen. Von dort sind wir über Savona, Marseille nach Barcelona gefahren und von Barcelona wieder zurückgeflogen. In Marseille hatten wir einen schönen, entspannten Halbtagesausflug. Da sind wir durch die Stadt zur Basilika Notre-Dame-de-la-Garde gefahren, hatten von dort oben bei schönem Wetter einen hervorragenden Blick auf die Stadt und an, im Anschluss sogar noch etwas Zeit, die Stadt uns ein wenig äh, auf eigene Faust, Faust anzuschauen.
0: Ja, und jetzt hast du erwähnt, ihr seid nach Rom geflogen. Welche Anreisemöglichkeiten gibt es denn ansonsten noch zum Hafen?
2: Jawohl, also Costa bietet verschiedene Anreisemöglichkeiten an. Zum einen natürlich der Flug, die eigene Anreise oder eben mit dem Bus. Bei unseren Costa-Reisen, bei unseren Gruppenreisen für den Herbst ist der Bus nach Savona bereits inkludiert. Das heißt, die Gäste steigen bei uns ganz bequem ein und werden über die Nacht nach Savona gefahren. Und zurück geht's dann über den Tag,
0: ohne Zwischenübernachtung. Ja, und zum Check-in bei einem Kreuzfahrtschiff, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz erklären, wie das Ganze so abläuft aktuell.
1: Das ist äh, ja bei unseren Fahrten im Herbst dann in Savona der Fall. Das ist eigentlich ganz easy. Die Gäste zeigen dann bei ihrer Kontrolle den Pass sowie das Kreuzfahrtticket. Im Vorfeld ist es wichtig, dass man sich die Costa-App aufs Handy runterlädt weil hier läuft teilweise das Bordleben ab und man braucht die App zum Beispiel auch gleich ganz am Anfang für die Notfallübung.
0: Okay, also ein wichtiger Tipp, den unsere Gäste natürlich dann auch mit den Reiseunterlagen erhalten. Ähm, wie viele Gäste haben denn an Bord der Costa Smeralda Platz und was für verschiedene Kabinenkategorien gibt es an Bord?
2: Ja, tatsächlich passen ca. 6.000 Personen an auf die Costa Smeralda. Es gibt... Ganz verschiedene Kabinenkategorien. Von der Innenkabine über die Außen, Balkon, Veranda. Natürlich verschiedene Suiten. Also es ist für jeder Mann oder für jede Frau was dabei. Man kann schon sagen, dass diese Personen sich super verteilen auf dem Schiff. Es gibt natürlich Stoßzeiten wie morgens zum Frühstück. Da kann man schon sagen, dass in den einzelnen Restaurants ordentlich was los ist. Wir empfehlen daher... Gerade an Tagen, wo Ausflüge gemacht werden, einfach etwas früher zum Frühstück zu gehen und beispielsweise das Restaurant Meningino zu besuchen. Der hat es uns sehr gut gefallen, weil es ruhigere Plätze gab, wo man sich ein bisschen zurückziehen konnte. Oder was wir auch mal gemacht haben an Bord unserer oder in der Balkonkabine, haben wir uns das Frühstück auf die Kabine bringen lassen. Für einen kleinen Aufpreis kann man sich das auch mal gönnen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super, vor allem mit mehr Blick dann gemütlich frühstücken. Also besser kann der Tag ja nicht starten. Schön. Und ähm, was sind denn sonst die Besonderheiten und Highlights des Schiffes? Was habt ihr da Tolles erlebt?
1: Also was mir sofort aufgefallen ist, ist das italienische Design an Bord. Ähm, da wird äh, ein Konzept äh, gefahren, das zum Beispiel auf jedem Deck und in den Kabinen irgendeine italienische Stadt darstellt. In meiner Kabine zum Beispiel hatte ich das Gefühl, persönlich auf dem Markusplatz zu stehen in Venedig, weil ein riesengroßes Bild, äh, ein tolles Panoramabild dieses Platzes zu sehen war. Was auch wichtig ist und was so eine Besonderheit der Costa Smeralda oder wahrscheinlich auch bei allen anderen Costa-Schiffen ist, dass viel, ganz viel über das Handy abläuft. Also ohne Handynummer und E-Mail-Adresse ist man eigentlich, ja, ich würde sagen aufgeschmissen. Man muss wirklich Handy und E-Mail-Adresse besitzen, damit man auch zum Beispiel in den Restaurants die Barkarten oder die Speisekarten lesen kann, weil dort wird ein QR-Code gescannt. Und auch dann kann man über diese Costa-App sehen, wann welche Bar geöffnet ist das ist ja auch wichtig, weil man läuft ja schon große Strecken auf dem Schiff und will ja nicht äh, ewig lange laufen zu einer Bar, die dann geschlossen hat. Äh, die Smeralda bietet übrigens 19 verschiedene Bars, äh, was wirklich ein Highlight ist. Das gibt es äh, auf vielen Sch Schiffen nicht, diese Auswahl an Bars. Also Langeweile kam bei uns nie auf. Am liebsten waren wir in unserer geliebten Aperol Spritzbar, Dort herrscht eine sehr legere Atmosphäre. Man kann da sowohl draußen äh, sitzen als auch ein bisschen ähm, bei schlechterem Wetter in, im Innenbereich. Äh, das Gleiche gilt auch für die Ferrari Bar. Das war unser zweiter Anlaufpunkt. Die hat allerdings ein sehr, sehr schickes
0: Ambiente. Und dort haben wir uns auch sehr wohl gefühlt. Ein schickes Ambiente heißt, muss man dort auch ge speziell gekleidet sein, oder? Nein, überhaupt okay. nicht. Das geht
1: die Kleidung ganz leger, aber das Ambiente ist halt ganz besonders. Mhm, also
0: für einen besonderen Anlass zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, schön. Ja, aber da muss ich mal sagen, das mit diesen QR-Codes und Speisekarten, das habe ich sogar jetzt auch äh, in einem Restaurant in Bamberg erlebt, da gab es auch keine Speisenkarten mehr. Und also das ist wahrscheinlich einfach die Zukunft. Ja, für wen ist denn dieses Schiff eurer Meinung nach geeignet? Ähm, ältere Leute oder lieber Familien oder grundgemischt? Was, welche Leute waren an Bord, als ihr jetzt dort wart?
2: Ja, auf diesem Schiff fühlen sich alle wohl. Wir würden sagen Paare, Einzelreisende, Familien auf jeden Fall, egal welchen Alters, für jeden ist hier was dabei. Auch wir haben einige Einzelkabinen, die, die wir noch zu verkaufen haben, gerade für den Herbst, wo wir preistechnisch sicherlich auch interessant sind für Einzelreisende, weil da ja die Preise in den Kabinen
0: ganz oft sehr hoch sind. Das ist hier auch wirklich interessant. Ja, das klingt gut. Vielleicht kannst du ganz kurz auch mal auf unsere Route im Herbst eingehen. Also welche Route haben wir im Programm und was kostet die Woche?
2: Genau, die Costa Smeralda im Herbst. Also wir haben verschiedene Termine ab dem 23.09. bis Ende Oktober, also sind auch die, die Herbstfällen inkludiert. Und da fährt das Schiff von Savona über Marseille, Barcelona, Mallorca, Palermo, Rom wieder nach Savona. Und so eine Woche in der Innenkabine
0: geht los bei 799, 799 pro Person. Und du hast die Einzelkabine eben angesprochen, wie hoch wäre der Zuschlag da bei einem besonderen Preis? 1100. Ja, das ist aber in Ordnung, weil die Einzelkabinen ja sonst äh, einen sehr hohen Aufpreis meistens ja. haben. Ja, und wenn man jetzt mit einer Familie beispielsweise diese Route in den Herbstferien bucht, ähm, was für Möglichkeiten hat man denn an Bord? Freizeitaktivitäten und vielleicht auch Kinderbetreuung, was wird dort geboten?
2: Ja, vom Kids Club über die Wasserparks, über verschiedene Kinderpools, Sportaktivitäten, natürlich auch Kinderanimation, ist hier alles dabei. Also ganz besonders hat uns dieser Wasserpark gefallen. Das sind verschiedene Rutschen an, an, an Deck der Costa Smeralda. Ja, ich meine drei, vier Stück. Da waren die Kids sicherlich den halben Tag beschäftigt und hatten ihren Spaß
0: des Lebens überhaupt. Ja. Hast du die getestet, Lena? Nein. <lacht> Nur zugeguckt. Ja, yeah. und ähm, ihr habt die Restaurants oder die Bars schon angesprochen. Was für eine Auswahl an Restaurants gibt es denn an Bord? Und ich weiß, es gibt ja auf diesen Schiffen auch immer Spezialitätenrestaurants. Wie sieht es da mit Platzreservierungen und Extrakosten aus?
1: Hm, also wir haben hier an Bord der Costa Smeralda insgesamt 16 verschiedene Restaurants. Das Buffet und Hauptrestaurant im à la carte bereich reservieren wir jeweils für unsere Gruppen. Und zwar abends immer die erste Tischzeit. Ähm, diese Restaurants sind inkludiert, aber wie du schon sagtest, es gibt natürlich auch jede Menge spezialitäten die man an Bord eben vorreservieren sollte. Die sind dann gegen einen kleinen Aufpreis möglich wir haben zum Beispiel einen Abend im Teppanyaki-Restaurant verbracht. Das ist vom Geschmackserlebnis her was ganz Besonderes gewesen. Und in diesem Restaurant gibt es sogar
0: noch eine kleine Kochshow. Also wir hatten einen sehr lustigen Abend dort. Ja, das klingt super. Ja, dann kommen wir zum Thema Getränke an Bord. Wie hoch sind denn die Nebenkosten? Und habt ihr einen Tipp für unsere Kunden? Manchmal gibt es ja auch, glaube ich, Getränkepakete, die man vorab buchen kann. Wie sieht es da aus? Ja, genau. Also, die
2: Getränke sind in unserem Reisepreis noch nicht inkludiert und kommen zu den jeweiligen, kommt jeweils noch hinzu. Es ist so, wenn man einzel, einzeln die Getränke kauft an Bord, dann zahlt man eben eine Servicegebühr. Also 15 Prozent kommt jeweils auf das Getränk noch oben drauf. Außer man bucht vorab eben ein Getränkepaket. Wir empfehlen da das My Drinks. Da sind dann alkoholische und antialkoholische Getränke schon komplett dabei. Und dann liegen wir bei 240 Euro pro Person
0: für die komplette Tour. Da kommen dann keine Gebühren mehr oben drauf. Und wie sieht es da mit den Kindern aus? Gibt es da spezielle Pakete auch für Kinder, oder? Genau, das, das Paket gibt es auch für Kinder. Da liegen wir bei 105 Euro. Ja, jetzt haben wir das Thema An-Bord-Aktivitäten äh, besprochen. Wir haben Essen und Trinken besprochen. Da kommen wir noch mal zu den Landausflügen. Gabi, du hattest ja schon äh, eingangs erwähnt, dass ihr in Marseille einen Halbtagesausflug äh, hattet. Ja, wie sieht es denn mit den Landausflügen auf unserer Reise im Herbst aus? Was empfehlt ihr an Landgängen? Und sollte man die auf eigene Faust machen oder sollte man vorab vielleicht einen Ausflug schon fest buchen?
2: Ja, das kommt tatsächlich ganz auf den Hafen drauf an, also gerade Barcelona und Rom, da liegen, liegt das Schiff ziemlich weit draußen und es ist schon einige oder man, man fährt doch einige Minuten, um mitten in der Stadt zu sein, daher empfehlen wir dort einen Ausflug zu buchen oder gegebenenfalls halt nur den Shuttle über die Costa, dass man eben in die Stadt kommt. Und wenn man jetzt beispielsweise in Palma liegt, da kann man auch gut das Ganze auf eigene Faust machen und vielleicht auch mit dem Taxi sich da vor Ort nochmal orientieren. Marseille könnte man theoretisch auch zu Fuß machen oder mit dem Taxi in die Stadt fahren. Das sind, ist nicht weit.
0: Ja, und läuft die Ausflugsbuchung dann auch über die App oder läuft das dann über unser Büro? Das läuft über die App okay. oder eben dann wirklich auf Schiff direkt. Ja. Ja. Ja, dann vielen Dank schon mal für die tollen Einblicke in das Bordleben und generell die Kreuzfahrt mit der Costa Smeralda und euer Erlebnis auf der Inforeise. Ich habe noch eine abschließende Frage an euch. Und zwar gibt es ja meistens an Bord ja vielleicht so eine einen kleinen Bereich, wo man sich mal ein bisschen zurückziehen kann oder wo man sich besonders wohl gefühlt hat. Wie war das denn bei euch während eurer Infotour?
1: Ja, ich würde sagen, definitiv bei uns war es die Aperol Spritzbar eben durch die verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich aufhalten kann, entweder draußen oder drinnen. Die Cocktails waren super lecker, wir haben dort viel Spaß gehabt. Aber was natürlich auch ein äußerst chilliger Platz ist, ist der Indoor-Pool-Bereich. Der ist bei Costa Smeralda sehr großzügig gestaltet. Dort findet man immer einen Platz, wo man sich hinlegen kann, ein Buch lesen kann. Auch dort zum Beispiel ein Gläschen Wein trinken kann. Und auch da haben wir uns sehr, sehr gerne aufgehalten.
0: Mhm. Ja, super. Klingt doch super. Also, ich ähm, fand das sehr interessant, weil ich war zwar auch schon mal auf dem Costa-Schiff, aber das ist schon sehr, sehr lange her und äh, das Schiff gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr. Und äh, ja, es hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre alles ein bisschen verändert, eben auch durch die Digitalisierung logischerweise, was es äh, manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger macht, aber manchmal oder im Großen und Ganzen wahrscheinlich einfacher, ja, weil wir uns ja auch alle daran gewöhnt haben, sage ich mal. In den Corona-Zeiten hat ja mittlerweile auch jeder gelernt, was ein QR-Code ist und von daher, denke ich, kann man da auch ganz gut zurechtkommen. Vielen Dank für euren tollen Einblick und eure ehrlichen Worte und wir hören uns das nächste Mal. Sehr gerne. Jawohl, danke. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu dieser Reise und weiteren Reisen finden Sie natürlich auf unserer Internetseite wwwreisewelt neurufde Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.